à voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire membre du personnel d'éducation au siège social de l'Institut. Aujourd'hui, on va quitter l'univers actuariel pour celui de l'entrepreneuriat et du domaine alimentaire avec M. Patrick Chamberlain, CFA, FICA et FSA, mais aussi cofondateur et vice-président directeur stratégie et finances de l'entreprise Coquette, une entreprise bien québécoise de boîte repas à cuisiner. Bonjour Patrick, et on apprécie vraiment le temps que, que tu prends pour te joindre à nous aujourd'hui. Salut Joseph, merci de, de me recevoir, c'est gentil. On va commencer, euh, tu peux nous parler un peu de toi, de ton parcours euh, de formation d'éducation, de ta carrière en actuariat, jusqu'à l'aventure Coquette. Bien sûr, en fait, euh, j'ai eu 40 ans l'année passée, donc ça fait environ... Euh, 20-22 ans là, que je travaille là, sur le marché professionnel. J'ai commencé, j'ai gradué moi à la fin des années, au début des années 2000, pardon. Euh, j'ai commencé à travailler chez Eon dans, dans un poste à temps partiel pendant que je terminais mon bac en pension et administration de régime de retraite. J'ai commencé là, j'ai fait deux ans et demi, deux ans, trois ans dans une pratique un peu plus traditionnelle. Puis rapidement, j'avais un intérêt pour ce qui était l'investissement. Donc, euh, après trois ans, j'ai transféré chez un autre consultant dans une pratique dédiée à l'investissement. C'était Watson Wyatt qui est devenu d'autres choses par la suite. Mais j'ai travaillé en investissement à partir de ce moment-là, toute, toute, toute ma carrière. Puis, une dizaine d'années, en fait, comme, comme actuaire consultant dans les boîtes de, de consultation à Montréal pour euh, tout ce qui est des analyses de, de, de gestion de risque, asset liability, actif passif, recherche gestionnaire, recherche sur des catégories d'actifs. Tu sais, J'étais quelqu'un de curieux, puis j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça dans ces années-là. Puis euh, j'ai euh, fait mes dernières années, les cinq dernières années, chez, chez Normandin Baudry, qui avait déjà une espèce de culture entrepreneuriale très forte, mettons, c'est pas un, un très grand bureau mondial où euh, c'est intéressant de travailler dans cette boîte-là. J'ai eu beaucoup de, de, de plaisir avec. Euh, les partenaires là-bas, parce que les décisions se prenaient à Montréal. On était un peu euh, maître chez nous, dans le sens que c'est ça, nos, nos, notre comité de direction, les actionnaires, c'était tous des collègues qu'on voyait au quotidien. Euh, quand même une, une, une boîte plus petite à l'époque, peut-être d'autres. Donc, je trouve ça intéressant. Euh, puis, c'est là un peu que j'ai appris le, 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 le plus que le côté technique de, de, de la job actuelle. Si on veut gestion de clients, gestion des ressources internes lui-même. Euh, donc, ça, ça a été une expérience intéressante. Puis après ça, par contre, j'étais un peu fatigué ou <rire> épuisé là, du, du rôle de consultant. J'avais eu deux enfants à ce moment-là. J'ai décidé de faire un saut euh, pur euh, de gestion d'actifs pour des grandes institutions financières québécoises comme la Caisse de dépôt notamment. Puis euh, ensuite, euh, le, le fonds de pension de Air Canada où j'ai appris euh, essentiellement un autre métier de gestion de portefeuille. une stratégie d'investissement apparentée au, au fonds de couverture en, en plus de tout ce qu'on faisait. là. Donc, c'était quand même une notion... Euh, d'apprentissage assez, assez intéressant pendant, pendant cinq ans. Donc, ça, ça m'amène environ à 2000, 2019. Puis, quelques années avant, en 2014, essentiellement, on avait créé Cookit à, à trois. Ma, 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 ma conjointe, un ami, puis moi, avait lancé Cookit, mais je n'étais pas à temps plein dans la business à ce moment-là. Puis, entre 2014 et 2019, disons que la, la compagnie a pris son envol dans ces années-là. Euh, merci beaucoup, Patrick. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, peux-tu nous parler de Coquit? Euh, c'est quoi l'entreprise? C'est quoi son fonctionnement? Euh, etc. C'est quoi les défis à relever pour euh, le, le démarrage puis le, le fonctionnement de l'entreprise? 
Ben, Cookit, c'est l'entreprise de kit à cuisiner. C'est la première entreprise euh, qui a été lancée dans l'Est du Canada. Là. Il y en a, je ne sais pas si c'est au Canada, mais au moins euh, Montréal, euh, Toronto, puis tout l'Est du Canada. Enfin, on a une équipe de chefs qui font un design de menu à chaque semaine qui change. Et nos abonnés, nos clients, dans le fond, s'abonnent, puis à chaque semaine, choisissent quelles recettes ils ont envie de, de cuisiner à la maison. Puis nous, on, on a une usine qui, qui produit ces choses-là, puis on met tous les ingrédients frais préportionnés dans une boîte qu'on qu livre à la maison des gens avec une fiche recette. Puis les gens, donc, euh, il reste juste ce qui est le fun, c'est-à-dire le, le plaisir de cuisiner. On, on, on enlève toute la, la charge mentale ou le stress, la planification des repas, aller magasiner, oublier tel tel ingrédient, acheter trop de l'autre, puis finalement gaspiller. Euh, donc, avec Cookit, dans le fond, tu choisis ce que tu as le goût de manger. Tu reçois dans une boîte tout ce qui est très préportionné, puis très juste à cuisiner. Puis quand on y passe aujourd'hui, ça, ça semble évident. En 2014, là, quand on disait aux gens qu'on allait chipper du, envoyer du poisson par la poste à Trois-Rivières aux clients, bien, on était un peu euh, perçus euh, comme des hiberlus. Là. Ça n'existait pas, ce service-là, au, au Canada. Euh, donc, euh, il a fallu être humble et, con, et persévérer dans notre aventure parce que ça a pris un certain temps avant de, que cette industrie-là s'établisse. Puis aujourd'hui, c'est post-pandémie, en 2021, c'est quelque chose que la plupart des gens ont, ont déjà vu, peut-être essayé ou même ils sont abonnés. Puis en fait, aujourd'hui, Cookit, on est parti petit en 2014, mais aujourd'hui, c'est quand même une opération assez significative. On est 550 employés dans, dans l'organisation. On a 37 000 clients au Québec et en Ontario. Et euh, on a un chiffre d'affaires annualisé d'environ de, 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 65 à 70 millions. Donc, c'est euh, rendu une grande opération. Puis, quand on se replace en 2014, c'était la première entreprise dans l'Est du Canada de, à, à offrir ce service-là. Au début, dans, les, dans les, défis, les défis à relever, là, il a fallu convaincre beaucoup de gens d'embarquer dans notre projet, là, que ce soit les fournisseurs au niveau du packaging, parce que, euh, de, de, de l'emballage, on fait livrer des, des kits repas à la maison. Euh, il a fallu développer une protection thermique avec cascade pour que les ingrédients puissent rester frais, comme dans un petit frigo là, pendant le transit d'une journée, là, le temps qu'on produise la boîte puis qu'elle arrive chez le client ou euh, d'obtenir certains ingrédients préportionnés, tout ça. Il a fallu convaincre beaucoup de gens d'embarquer dans notre projet. Puis aujourd'hui, c'est rendu quelque chose de très, très, très significatif que la plupart des gens ont entendu parler. Euh, donc, c'est un petit peu ça, Cookit. Euh, aujourd'hui, ça roule bien, c'est intéressant. On a atteint une certaine masse critique, euh, mais ça n'a pas toujours été facile. Là. Dans une jeune entreprise, au début, dans une start-up, il y a toujours un enjeu d'avoir accès à des ressources. S'il n'y a pas de financement, c'est tu fais un petit peu tout dans l'entreprise. Au début, là, dans, on faisait le service client, on faisait le portionnement, on faisait même la livraison nous-mêmes. On avait une voiture, puis on faisait le tournée. Sauf qu'il n'y avait pas tant de boîtes que ça à livrer, là, mais on faisait la livraison des boîtes nous-mêmes dans la région de Montréal, etc. etc. Donc, c'est très demandant. Mais au fur et à mesure où tu peux avoir un petit peu de croissance et avoir du capital de l'externe qui vient, ça te permet d'embaucher des gens dans des fonctions un peu plus spécialisées. Puis, ça, ça débloque un peu le potentiel de la compagnie là, dans cette optique-là. Merci beaucoup, Patrick. Si on continue dans la même veine, euh, comment avez-vous vécu votre transition de carrière euh, d'actuaire vers quelque chose de complètement différent? Et donc, parlez-nous de vos obstacles euh, personnels que vous avez dû surmonter. Bien, pour moi, la transition, c'est peut-être un peu plus facile parce que je connais des gens qui ont fait le saut d'un monde corporatif ou tu sais, des, des gens, des professionnels spécialisés à 
à l'entrepreneuriat, des fois, ça peut être plus difficile, mais pourquoi on dit que c'est un peu plus facile pour moi, c'est que c'était une, une business que j'ai lancée avec, avec deux associés en 2014. J'ai toujours un peu été proche de la compagnie, je savais bien comment ça fonctionnait. Euh, donc, je suis pas arrivé un peu dans un territoire inconnu quand j'ai fait ma transition euh, euh, à temps plein dans l'entreprise. Mais ceci étant dit, c'est un actuaire, ça... Ça travaille dans un environnement très organisé. C'est assez, euh, tu peux pas vraiment vivre de grandes surprises. Quand tu arrives dans un bureau de consultant, ben, tu as ton superviseur, puis il va t'expliquer comment tu vas faire ta, ta job, puis il va te donner tes objectifs, puis il va avoir beaucoup de relations et de, de suivi euh, par rapport à ça. Alors que quand tu sautes, mettons, dans le côté entrepreneurial, ben, un peu comme tu sautes dans le vide avec un parachute qu'il faut que tu... Euh, que tu construises avant d'arriver en bas. C'est un peu la, la métaphore qu'on utilise dans, dans le milieu, mais pour moi, ça a été un peu moins difficile parce que je tâtais du bout des orteils depuis quelques années euh, la compagnie, je la connaissais bien. Au niveau des obstacles, ben, il y a un phénomène, puis j'ai l'impression que ça, c'est assez répandu. Là, quand, quand on en parle entre, entre gens dans, tu sais, qui, ont, qui sont des propriétaires d'entreprise dans le monde des startups, il y a vraiment un un phénomène d'imposteur, un syndrome d'imposteur, je dirais, parce que l'impression quand tu arrives dans un bureau d'actuaire conseil, ben, tu vois un peu ton superviseur, puis tu vois son superviseur à lui, puis tu as un peu la hiérarchie, puis ton, ton plan de carrière est assez bien défini, puis tu sais ce que tu as à atteindre pour pouvoir progresser. Mais quand tu es comme un entrepreneur, les règles, il n'y en a pas vraiment. Puis tu as toujours l'impression que tout le monde parle dans le milieu des, des grands entrepreneurs à succès. Là. Tout le monde veut être le, le Elon Musk ou... Euh, il veut être le Uber d'un nouveau service ou euh, le Airbnb de quelque chose. Fait que tu as toujours un peu le sentiment que toi, tu sais pas trop ce que tu vas offrir, puis où c'est que ça va aller, puis comment ça va fonctionner. Euh, parce que c'est un peu la nature même de la bête qu'il faut que tu la développes toi-même. Fait que tu as toujours un espèce de sentiment. Moi, j'ai vécu ça comme ça, puis je dis qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, mais tu doutes tout le temps un peu de tu fais-tu la bonne chose, c'est quoi je devrais faire. Puis euh, tu n'as pas beaucoup de personnes qui peuvent tellement t'aider, tellement chacune des, des situations sont spécifiques. J'ai lu un livre récemment, ça s'appelle « The Hard Thing About Hard Things ». Ce qu'il dit, c'est dans les entreprises à forte croissance, il y a des situations qui vont se produire, puis ça doit arriver dans chaque start-up, qu'un des fondateurs, il, il devient un peu, tu atteins un peu ton niveau de compétence, que la compagnie grossit beaucoup. Comment tu gères avec une situation comme ça, où tu as un fondateur qui est plus capable de suivre un peu le rythme, puis ça doit arriver dans à peu près toutes les start-up, ou des situations difficiles comme financières pour prendre des décisions tough. Il n'y a pas de, il y a pas de, de, de livre qui va t'expliquer comment c'est, tu fais ces choses-là. Fait que toi, quand t'es là-dedans, t'as pas beaucoup de support. Là. Faut que tu prennes des décisions. Faut que tu, faut que analyses la situation, mais à la fin de la journée, tu vas y aller avec ton, ton analyse puis ton gut, puis euh, tu vas prendre tes décisions comme ça. Puis ça, c'est quand même une position relativement inconfortable dans certains moments. Puis euh, ça, c'est la, la plus grande différence, je vous dirais, que moi, j'ai vécu entre l'actuaire organisé et dans un environnement très contrôlé versus le chaos d'une start-up ou d'une entreprise ou tes propriétaires. C'est palpitant, euh, vraiment. Là, euh, si tu peux nous parler maintenant de ta formation d'actuariat et ton expérience, à quel point elles ont été utiles pour démarrer, puis faire fonctionner puis fructifier l'entreprise? Ben pour moi, ça a été vraiment bon. Puis je trouve que la, la, la formation actuaire va t'enseigner euh, par défaut, je pense, la discipline, le, le côté autodidacte. Là, quand tu es dans ta, es dans ta phase où tu fais tes examens, là, tu commences à travailler. C'est comme quand même un, 
un environnement à très forte pression où tu veux commencer à te prouver dans ta job, en même temps que tu veux passer tes examens, puis c'est beaucoup d'efforts, puis ça demande énormément de quoi pour moi. Il y a peut-être des gens pour qui c'est plus facile, ça demande beaucoup d'organisation, puis de discipline. Puis ça, cette espèce de mindset-là, ben, il est très utile dans un environnement de start-up où il y a justement, comme vous êtes il y a moins, il y a moins de, moins contrôlé, c'est plus chaotique, ça demande de la discipline. Puis, ma, mon rôle à moi dans, dans, dans Coquette, c'est au niveau du, je m'occupe de toutes les finances de l'entreprise. Je fais le, je suis pas un comptable, mais j'ai une équipe, j'ai un contrôleur, puis un technicien comptable, puis euh, un, un autre CPA qui s'occupe de, de faire le, le reporting ou la, la divulgation des chiffres, ma relation avec les investisseurs, le financement, fait, tout ce qui est de nature euh, investissement, sans l'avoir fait d'un point de vue corporatif où tu vas chercher du financement, j'avais des bonnes notions pour pouvoir appliquer ça dans, dans mon entreprise. Donc ça, ça m'a énormément aidé. Puis à travers mon parcours d'actuaire, j'ai fait quand même beaucoup de choses diversifiées. Euh, je suis un individu très curieux, donc ça, c est, c est, cette espèce de nature curieuse-là, je pense qu'aujourd'hui, m'a beaucoup servi là, parce que je continue à appliquer ça. Puis les réflexes de base que j'ai développés pendant... Euh, 20 ans dans un environnement plus contrôlé, ben aujourd'hui, sont très, très, très utiles pour moi. Puis, j'ai un réseau de contacts aussi quand j'ai des questions. Tu sais, je donne un exemple. Si je veux me chercher un, un employé senior en finance dans mon équipe, euh, ben j'ai quand même un réseau de contacts où je connais des gens qui sont chasseurs de tête dans le milieu de l'investissement. Je fais un appel, puis on va me donner des pistes puis des solutions. Euh, donc, ça, ça moi, ça, ça, ce volet-là a beaucoup aidé la transition d'avoir une espèce de très grande polyvalence puis je suis à plein de choses, c'est utile dans le contexte où il faut que tu fasses plein de choses après dans ton entreprise. Parfait, merci beaucoup. Ça m'amène à la prochaine question. Donc, à la lumière de tout ce que tu as rapporté jusqu'à maintenant, Patrick, quel conseil tu donnerais aux actuaires qui souhaitent faire le saut en entrepreneuriat ou dans un domaine qui n'est pas connexe directement à l'actuariat? Bien, de se faire confiance, comme... On est des, ben on est, je veux pas généraliser, mais on a une nature, je pense, un peu conservatrice en général. On a tendance à vouloir suivre les normes actuelles, puis respecter ça, puis est, on, on est dans un environnement contrôlé. Ça crée un inconfort, là, de, comme je disais tantôt, une espèce de syndrome de l'imposteur. Ça, ça prend du temps. Là. Tu sais, moi, je vais donner un exemple très concret. J'ai été à Canada en, en juin 2019. J'ai pris l'été de congé aller traverser les rocheuses en vélo tout seul, puis j'ai eu une espèce d'épiphanie, j'étais tout seul avec mon vélo, puis je faisais mes choses, puis je me suis rendu dans le Calgary, puis Vancouver en 11 jours, puis c'était pas trop planifié, puis cette espèce de mise en danger bien sympathique et très divertissante, puis touristique, là, c'est pas professionnel, m'a quand même permis, tu sais, je me suis dit à un moment donné, je suis rendu à Whistler, ça fait 10 jours je suis parti, oui, je suis fatigué, j'ai mal aux jambes, mais je me dis, crime, tu n'avais pas trop planifié ça. Puis, tu sais, si j'étais capable de faire ça comme ça, ben c'est pas mal capable de faire n'importe quoi. Puis, quand je suis arrivé chez Coquette temps plein après ce voyage-là, c'est quelques semaines après, c'est là que j'avais le syndrome de l'imposteur au maximum. Puis, ça fait peut-être un six mois, là, maintenant, que j'assume, tu sais, que j'ai pris confiance, puis j'affirme plus que je doute tout le temps. Euh, donc, ça prend du temps. Donc, le conseil, c'est soyez patient. Faites-vous confiance, puis entourez-vous. C'est important d'avoir un mentor euh, dans, dans tout ce qu'on fait à, à, à différents niveaux dans sa vie, parce que euh, moi, ça m'a beaucoup aidé d'être bien entouré. Là. Quand j'ai commencé chez Eon, j'avais un monsieur qui s'appelait Richard Lamoureux, là, qui, moi, qui avait le numéro de punch numéro 07 là, de chez Eon. Ça datait des vidéos depuis 40 ans. Ce monsieur-là m'avait 
m'avait pris sous son aile. Puis quand j'avais des questions, j'entrais dans son bureau, puis je disais, Monsieur l'amoureux, j'ai une question. Puis là, il disait, assis-toi ici, puis il me parlait pendant 15 minutes. Puis d'avoir cette relation-là dans sa vie tout le temps, puis aujourd'hui, j'ai encore des mentors, c'est super important. Ça débloque ton espèce de... Tu es paralysé parce que tu ne sais pas quoi faire, mais ces gens-là qui sont extérieurs à la situation vont te faire réfléchir puis donner des solutions. Puis ce n'est pas qu'ils vont passer pour toi aux solutions parce que, dans le fond, c est, c est, chaque situation est assez spécifique, mais ça t'aide à bander des idées, changer des idées, puis finalement, faire une tête puis avancer. Euh, ça, ce serait mon, mes plus grands conseils. Puis c'est un peu associé à la nature, je pense, un peu d'actuaire, qu'on peut-être qu'on on doute un peu plus de nous, mais où on est un peu plus conservateur. Mais ça, certainement, ça serait un que je dirais, faites-vous confiance et entourez-vous. Parfait. Patrick, avant de terminer, aimerais-tu faire une remarque à guise de conclusion, euh, un dernier commentaire, une dernière réflexion? Moi, j'aimerais, j'ai peut-être une question euh, qui me vient à l'esprit. Moi, c'est de, au-delà de gérer une entreprise dans des conditions, euh, je, je dirais, normales, comment est-ce que tu gères ça dans une, une situation de de croissance fulgurante comme ceci. Je me souviens bien, là, vous avez commencé en 2014 avec un chiffre d'affaires autour de 140 000, si je me souviens bien. Vous êtes rendu à 70 millions par année. Comment, comment ça se gère, ça? <rire> Excellente question. Euh, en fait, euh, c'est en coquette de 2014. Moi, je suis arrivé en août 2019. Je suis revenu en coquette à temps plein en fait, pour un projet précis qui était faire une acquisition d'un compétiteur. Ça, 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 par exemple, j'avais jamais fait une acquisition, mais mon bagage d'actuaire, les chiffres, la finance, faire des, des, des scénarios, puis actualiser ça, puis calculer c'est quoi le prix que tu devrais payer. Euh, tout ce background-là m'avait servi pour faire cette analyse-là. Puis on, on a acheté Miss Fresh en décembre 2019. On a serré la, la main du CFO de Métro pour lui dire merci. Puis on prenait en charge son usine à ville saint laurent puis les, les 200 employés environ que ça comptait à l'époque. Puis euh, ça, c'est arrivé en décembre, puis comme trois mois plus tard, alors qu'on finissait l'intégration de Miss Fresh, c'est déclaré la COVID. Alors, Cookit avait à ce moment-là 20-25 millions de revenus, puis en six semaines, euh, on est passé de 20 à 60 millions de revenus. On a tripé la, la business en six semaines. Euh, C'était quoi la recette? Honnêtement, ça a été une équipe qui s'est rassemblée. Euh, à chaque matin, on faisait un comité de direction euh, des six personnes euh, était présente euh, systématiquement. On a eu besoin d'embaucher 500-600 personnes euh, de, pendant ce temps-là, euh, au début début de la COVID. Comment on fait ça? Ben, on s'assit puis on, on va le faire guerrilla style, là, dans le sens qu'on a embauché des, des gens qui venaient de perdre leur emploi dans le milieu de la restauration, 10 recruteurs à temps plein pour passer des commis de production en, en entrevue de, de 9 à 5. On a embauché des, comme 50-60 personnes par jour. Puis Au début de la COVID, c'était encore plus difficile parce que euh, il, y avait une, il y avait une personne sur deux qui avait peur de rentrer au travail euh, parce qu'on n'avait pas encore les équipements de protection. Il a fallu tout organiser ça. Ça a été vraiment un effort colossal de cinq, six personnes, puis de toute l'organisation après ça, d'organiser ça. Euh, il n'y a pas de recette magique. Euh, Joseph, c'est d'être ouvert, euh, de communiquer avec tes, tes collègues. C'est essentiellement ça, dans le fond, si euh, je vous dirais, c'est ça que ça prend. Ça prend le cycle à laquelle il faut innover dans une start-up est beaucoup plus court que si on prend une très grande entreprise. Donc, tu sais, nos projets, on, si on les développe plus rapidement, on les teste euh, de manière, on appelle ça un MVP. Un, euh, on ne dépense pas beaucoup de ressources, on teste l'idée, puis si ça marche, mais après, on va mettre beaucoup de ressources en arrière. Donc, c'est un autre cadre, disons, d'une entreprise de plus grande, plus structurée ou de services professionnels, par exemple. Donc, comment on fait ça? C'est d'être agile, d'être curieux, puis de communiquer. Là. 
Puis peut-être une sous-question, si tu me permets. Puis probablement que la COVID a contribué peut-être à votre essor, peut-être, comme tu m'as dit, là, à, la, à la progression aussi rapide. Est-ce que dans vos projections, vous, vous anticipez peut-être une baisse ou un plateau ou même peut-être un, une variation dans votre chiffre, de, dans, votre, dans, dans, dans vos activités suite, une fois que la pandémie va être terminée ou plus sous contrôle? Ou pensez-vous que c'est des, des habitudes de vie ou de consommation que les gens ont adoptées? En fait, l'effet pandémie, on l'a vraiment senti en mars, avril, mai, quand au début, il y avait un, un espèce de facteur de peur, quand les épiciers, tu sais, les, les, la moitié des tablettes étaient vides, c'est là qu'on a vu tu sais, la très forte croissance. Après ça, ça s'est un peu normalisé euh, en termes de croissance. Moi, ce que je vois dans la COVID, c'est c'est « the great accelerator ». Dans le fond, on la voyait la tendance des gens qui se tournent de plus en plus vers le commerce en ligne pour plein de types d'achats, mais pour la nourriture en particulier, au Canada, c'était assez lent. Là. Il y avait peut-être aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, le taux d'adoption était plus élevé. Je pense que ce que COVID a fait, c'est ça a dû faire « fast forward » 18 mois là, en termes de pénétration de marché sur l'habitude des gens. Mais une fois que tu as commencé ce service-là, puis que tu sais maintenant que tu peux juste comme clic choisir ton menu, puis choisir ta date de livraison, puis ça arrive, tu vas continuer à, tu sais, quand les restaurants vont rouvrir, tu vas, tu vas commencer à aller au restaurant. Mais tes habitudes, moi je pense que les habitudes de consommation des gens ont changé, puis pour toujours, puis ça continue. Là. On est quand même juste au début. C'est pas une industrie qui est extrêmement mature. Puis il y a encore des gens qui découvrent le concept à chaque semaine. On sent plus vraiment d'effet COVID maintenant, mais on sent quand même, on a quand même une, une belle croissance à, à chaque mois. Puis je vous dirais que ce que ça a permis chez Cookit, c'est aussi de voir plus grand au niveau de lancer des, des nouveaux produits. C'est le kit à cuisiner d'une chose, mais on a aussi un espèce de garde-manger où on met en vitrine, euh, on a 80 produits maintenant, le producteur locaux du Québec, que ce soit des produits de l'érable au printemps ou des breuvages ou des collations ou des choses comme ça. On peut développer cette force-là. Puis il y a aussi d'autres segments de marché, comme des, 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 des plats prêts à manger plutôt qu'à cuisiner, que c'est euh, qualité cookie, mais qui prend moins de temps à préparer. Donc, tout ça donne plein d'opportunités pour continuer à développer la, la compagnie. Donc, moi, moi ça ne m'inquiète pas tellement le, le post-pandémie. Je pense que le, le monde a changé, puis je pense qu'il a juste été accéléré. Wow, Peut-être que d'ici 20 ans, il n'y aurait même plus d'épicerie. Peut-être qu'on ben, voit oui, tous... J'ai vu, j'ai vu, puis j'ai vu des études qui disent que justement le prêt à manger, prêt à cuisiner, ça va être une grosse partie des dépenses des, des ménages là, dans les prochaines années, les 10, 20 prochaines années. Puis si on regarde comment Métro maintenant organise ses, ses épiceries, là, ils mettent de plus en plus de solutions au repas. Puis Cookit, c'est exactement ça, une solution au repas où les gens ils cherchent un peu de convenience ou de, de c'est plus facile à, à planifier des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités encore. Mais euh, une dernière, puis après, je vais arrêter parce que je pourrais en parler jusqu'à jusqu jusqu demain. Pensez-vous que les gros joueurs d'alimentation, comme justement Métro, euh, Sobeez, euh, ou je sais pas, les, les gros champs d'alimentation vont éventuellement se lancer dans, dans, dans ce marché-là? Moi, euh, <rire> ou... euh, ben, je te dirais que Miss Fresh, on l'a racheté de Métro. Probablement que Métro, si... <rire> il ne referait pas cette transaction-là à ce moment-là, en tout cas. Euh, nous, euh, on tape sur du bois, puis ça n'aurait pas pu être un meilleur timing. Sobeez, eux, leur, play, leur, leur planification stratégique est, est évidente. Ce qu'ils veulent faire, eux autres, ils veulent gagner sur... Euh, ils ont développé des immenses usines euh, de manutention, ou fulfillment, là, automatisées pour pouvoir livrer de, les gens avec le service en ligne rapidement. 
est-ce qu'ils vont faire du, du milk kit ou du prêt-à-manger? Euh, ça, ça c'est pas clair. Puis, ils ont fait tellement de gros investissements. Puis, euh, nos boss, eux, eux, ont un discours très similaire à celui de Cookit, là, dans le sens que les clients veulent des meal solutions, des solutions de repas, puis ils en offrent à la carte. Alors que la différence peut-être avec nous, c'est que nous, c'est un peu plus euh, « curated » dans le sens que nos nutritionnistes et nos, nos, nos chefs pensent à ce que nos clients ont envie de manger. C'est un, un menu qui est conçu en fonction des préférences alimentaires. Donc, c'est une... C'est une coche un petit peu plus personnalisée, mettons, mais c'est très, très aligné avec euh, ce qu'on lit comme alignement de stratégie pour l'eau blanche. Excellent. Bien, écoute, je vais, je vais arrêter avec les questions, puis euh, on te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci Patrick d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment instructif et extrêmement intéressant. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, chers auditeurs, c'est ce qui m'a fait l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. D'ailleurs, vous pouvez maintenant écouter le balado sur le blog de l'Institut, voir au-delà-du-risque.ca, et c'est encore possible de nous écrire à podcast à commercial cia-ica.ca. On aime toujours lire vos commentaires et vos idées. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine.